0: Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo. Entonces, fíjate, ¿quién escribió esta carta Pablo? Ahora tienes que saber esto, ¿te acuerdas cuando, cuando recibiste alguna carta? Y si eres muy joven, te vamos a explicar qué es una carta. Una carta es una hoja de papel donde alguien agarraba su pluma y, y simplemente escribía. Es una carta y, y ¿sabías que existen los carteros? Ok, ok. Pero es eso, que normalmente una carta, si, te, si fuiste a la primaria y secundaria y te enseñaron a escribir una carta, lo primero que escribías en la carta era a quién iba dirigida, ¿te acuerdas? Entonces ponías no a, a Sandy y echabas todo el choro y, y era una carta de amor así, te amo y esto y el otro y quiero estar contigo y muchos años. Y al final firmabas tu nombre. Ok, en tiempos de la Biblia es diferente. Al principio ponían el nombre de quién escribía y al, y al final simplemente era la, la despedida o, las, o la, el, el saludo final de la carta. ¿Por qué? Porque acuérdate que en, en este tiempo de la Biblia las cartas eran escritas en, en papiros o en rollos y entonces eh, lo que hacías es que primero la, a la, la abrías y lo primero que querías saber es de quién estaba escribiendo. Porque te imaginas echarte un choro de, de 15 hojas y al final eh, que sepas que viene de... de Banamex, te vamos a regalar una tarjeta de crédito y nada más no quieres eso. Entonces, es muy importante eso, que, que en las epístolas era importante quién escribía, sobre todo si tenía autoridad o no tenía autoridad. Y lo que vemos aquí es que eh, Pablo se presenta llamado a ser apóstol de Jesucristo. Está escribiendo un apóstol. Ahora, Pablo no era un apóstol de entre los doce de Jesús, y, y tampoco entre los trece, acuérdate, cuando Judas eh, se ahorca y todas sus entrañas salen, y, y tragedia. Eh, en Hechos capítulo 2 eh, y 3 escogen a un nuevo apóstol y después Pablo va en el camino eh, a, 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 a que va a perseguir a cristianos, va a la ciudad a azotarlos, va con cartas de los de la sinagoga a arrestarlos, a, a, a azotarlos en la sinagoga y que casi casi se conviertan al judaísmo y que dejen de seguir a, 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 a Cristo. Y lo que pasa en el camino a, a Damasco es que Jesús se le revela a Pablo y Pablo con una agenda y religioso era fariseo de fariseos hebreo de hebreos Seguramente sabía todo el Pentateuco, capítulo a capítulo, versículo a versículo en hebreo. Entonces, muy religioso, creía que conocía a Dios, pero no conocía a Jesucristo. Y si no conoces a Jesús, no puedes conocer a Dios, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Y entonces va en el camino a Damasco, se le revela eh, Jesucristo, se cae del caballo. Y no sé si ya tuviste tú una experiencia así, no es de que te caigas del caballo. Y, o sea, que simplemente hay una conversión, hay... hay hay un nacimiento de nuevo y, y Pablo eh, está ciego pero le hace esa pregunta a Jesús y le dice ¿Quién eres tú Señor? Y, y de eso se trata el cristianismo, de eso se trata hacer de nuevo, que todos los días queremos saber más y más de Jesús. O sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué nos amas? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué haces esto? En este caso en particular, en mi vida, con esta situación, en mi familia, con mi esposo, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, con esta situación en la política, con nuestro país, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué tienes tú para nosotros, Señor? Eso es el cristianismo, es caminar con Dios, tener una relación personal con Él. Y le, la pregunta de Pablo es, ¿quién eres tú, Señor? Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga? Y, así, y eso es ser cristiano, es todos los días conocer a Dios a través de Jesucristo y decirle Señor guíame, eso es ser lleno del Espíritu, ser lleno del Espíritu, acuérdate Corintio habla de los dones espirituales, estaba de moda hablar en lenguas y si tú hablabas más en lenguas más espiritual eras, pero ojo ser lleno del Espíritu no significa solamente hablar en lenguas, es más hay gente llena del Espíritu que no habla en lenguas. Pero ser lleno del Espíritu para todos los cristianos ser guiado por el Espíritu. Es ser controlado por el Espíritu. Entonces esas preguntas te las tienes que hacer todos los días de tu vida. Señor, ¿quién eres? Y abrir tu Biblia y decir, Señor, revélate a mí. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el siguiente paso en mi vida? ¿Qué hago, Señor? Guíame tú. Y entonces... Pablo se está presentando como el apóstol de Jesucristo. Y hay gente que se clava con los nombramientos. Y entonces apóstol, profeta, pastor y así. Y hay una onda así en la iglesia. Y fíjate, esto pasaba en el puerto. Que hasta todos esos rollos les, les crearon divisiones. Y entonces no te claves en los nombramientos en la iglesia. Fíjate, dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, lo importante y el énfasis no es que eres en la iglesia, porque lo que eres en la iglesia eso se va a acabar, en el cielo no va a haber así, no va a haber pastores, no va a haber simplemente en el cielo lo único que importa es de quién eres y dice Pablo apóstol de Jesucristo, lo importante es si eres o no de Jesús. Si él ya te tomó así, eh, ibas en, caminando a perseguir a la iglesia, posiblemente eres enemigo de los cristianos y, y de la nada Dios te tumba de, a, hacia donde ibas y tienes así un encuentro con Dios ¡pah! y entonces él, él te toma para él. Eso es ser cristiano. Sin tú buscarle, él te aparta para él. Y entonces apóstol de, Je, de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nota que Pablo... Él no quería ser cristiano y, y no sé tú, pero yo nunca me imaginé ser cristiano. Yo nu nunca quise, nunca así cuando cuando venía creciendo y estaba en la adolescencia, mis sueños no era, ay, sueño ser cristiano alguna vez. O sea, para mí los cristianos eran los más losers, así lo, o sea, así tienen, o sea, porque así porque son tan losers necesitan algo y aferrarse a algo y así todas mis ideas y, y estaba blasfemando. Literalmente así. Y es eso, que Dios va con estos, así, la escoria del mundo. Y, y, y te dice, vente para acá tú. ¿Por qué? Porque después estos que estamos persiguiendo a la iglesia, que nunca pensamos ser cristianos, eh, que, que no es nuestra voluntad Dios. Es más, la, la voluntad de nosotros como hombres caídos es todo menos Dios. O sea, si vamos a hablar, vamos a decir mentiras. Si vamos a tomar, va a ser alcohol. Si vamos a hacer esto, va a ser fornicación. Es... ...todo es el hombre caído... ...y Pablo es lo que está haciendo... ...viviendo una vida sin Dios... ...religiosa... ...porque tienes que saber esto... ...puedes ser un religioso... ...y vivir sin Dios... y ...sin conocer a Jesucristo... ...tienes que tener un encuentro con Él... ...y entonces es por la voluntad de Dios... ...no es por tu voluntad... ...nadie se vuelve cristiano... ...porque Él quiso... ...sino porque Dios quiere... ...eso es el cristianismo... ...eso es el Evangelio... ...el Evangelio es que en medio de tú... ...estar rebelde con Dios... Vienes, escuchas la palabra y Dios te dice: te, te ofrezco la paz, te, of, te ofrezco mi gracia, te ofrezco salvación. Y tú no lo estabas esperando como Pablo en el camino a Damasco y nada más te dices: esto es lo, esto es. Esto es lo que yo necesito en mi vida. Entonces, por voluntad de Dios, y mira lo que dice, y el hermano Sóstenes. Pablo estaba en Corintio con este hermano que se llama Sóstenes. Acuérdate muy bien de su nombre. Ahorita lo vamos a ver más adelante en el estudio. Pero es Sóstenes. Y es eso, que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, predicar a Cristo y enseñar a Cristo, y este crucificado, el Evangelio, nada más el Evangelio y no adicionando nada más, cambia vidas como la vida de Sóstenes. Cambia vidas como la vida de Pablo. Y entonces él está escribiendo con el hermano Sóstenes, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Entonces ahí está, escribe Pablo a la iglesia de Dios que está en un lugar, está en Corintio. Ahora fíjate, nota esto: es la iglesia de Dios. Pablo fundó la iglesia, Pablo fundó, plantó la iglesia, pero Pablo no dice, es mi iglesia. Y es una idea que tenemos que borrar de nuestra mente del cristianismo. Las iglesias no son de los pastores, las iglesias son de Dios. Porque Él los compró, Él nos compra a nosotros. Ahora, las iglesias, la palabra iglesia eh, quiere decir eso, los, los apartados de afuera. Entonces, la iglesia a veces tenemos esta idea de que, oye, el domingo vamos a hacer, no, el domingo no podemos porque vamos a la iglesia. Pero tienes que saber esto, que las iglesias o los edificios o el lugar simplemente es un edificio, no es una iglesia en sí. Es más, esto era un salón de, de fiestas y por siete años estuvo abandonado. No, Esto no es la iglesia, la iglesia somos nosotros. Los apartados que venimos de fuera nos reunimos, ¿para qué? Para conocer a Dios y saber cuál es su voluntad. Por eso es eso, que tú no vas a la iglesia sino tú eres la iglesia. Y nos juntamos en un lugar y simplemente somos iglesia juntos, somos la iglesia. Y fíjate, somos de Dios y me encanta esto porque si somos de Dios y le pertenecemos a Dios, Dios es el que cuida y sustenta a su iglesia. ¿Por qué? Porque si le, si tienes esta idea que la iglesia es de tal pastor o de tal profeta o de tal plantador, entonces está bien que esa persona mantenga la iglesia, que esa persona se haga cargo de la iglesia y no, el Espíritu de Dios es el que llama a los de fuera, adentro de la iglesia, a reunirse con un propósito y la iglesia es 100% de Dios. Por eso, eh, siempre he escuchado esto y lo escucho bien raro de que eh, el otro día fui a una iglesia y, y digo, ah, muchos soy tal y no sé qué y, y me dicen, ah, nosotros somos tal y venimos de tal lado y estamos aquí desde que empezó la iglesia, somos del grupo fundador, o sea, como es nuestra iglesia. Y yo digo, no es tu iglesia. ¿O tú moriste por ella? ¿Tú moriste por alguno de los que están aquí? Por eso cuando hay divisiones en la iglesia, digo, bueno, pues si el que se está llevando a la gente piensa que es su gente, está bien. Pero es una idea totalmente incorrecta. Y entonces a la iglesia de Dios que está en Corintio que está en un lugar, en, en Corintio, en una ciudad, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, fíjate, los, los Corintios tienen dos códigos postales. El código postal de Corintio, que es eh, en Grecia... Que es un istmo, es muy importante entender dónde está Corintio en el mapa. Y, y si tienes un mapa en tu Biblia, más tarde velo. Pero tenías eh, eh, la parte de Grecia y tienes a Atenas, donde estuvo en Hechos capítulo 17 Pablo predicando. Y Pablo, de predicar en Atenas, baja hacia el sur del mapa. Y llega a este Istmo, el Istmo es un como brazo de tierra que une el sur y el norte y después tienes la parte del sur de Grecia y después todo lo tienes alrededor de mar. Entonces, este puerto era realmente no un puerto, sino era dos puertos, porque tenías la parte occidental ligada con la parte oriental. Entonces, lo que pasaba en este puerto, este punto comercial, es que los barcos podían llegar de un lado o del otro a Corintio. Entonces era un lugar donde, por ejemplo, si tenías un barco pequeño, tú llegabas de, de un lado al, al, al puerto y lo que podían hacer es, tenían este servicio portuario de sacar tu barco y con troncos pasarlo de un lado al otro del puerto, echarlo del otro lado y podías seguir navegando. Era como el servicio que daba esta ciudad. Ahora, si tenías un barco más grande, llegabas a una parte del puerto, descargabas todo lo que tenía tu barco y tu carga la cargaban en otro barco grande y, y seguías tu camino. ¿Por qué no daban toda la vuelta? Porque decían que si tú dabas toda la vuelta era como hoy dicen el Triángulo de las Bermudas. O sea, que simplemente podías perecer y no ibas a llegar. Entonces, se vuelve una, un puerto muy importante es, es es realmente dos puertos en esta ciudad. Ahora, los corintios tenían dos códigos postales. Uno, como nosotros, el código postal de donde vivas. De Veracruz, de Boca del Río, de Cardel, de Puente Morano. Y tienes un código postal porque vives en esa ciudad, en ese puerto, en ese lugar en Corintio. Pero fíjate cómo los cristianos tenemos otro código postal. A los santificados en Cristo Jesús, nuestro código postal. Aparte del que dice tu Ife. fe, es celestial. Y eso es lo que está diciendo Pablo. La iglesia que es de Dios... No nada más tienen un código postal terrenal, sino tienen un código postal celestial. Y esa es la esperanza que tenemos. Entonces dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora, aquí ser santos no es ser santos muertos como tú conoces en la tradición. Y yo yo crecí eso en la, en, en la religión tradicional. Y para mí un santo, así sí, me decían, ¿qué es un santo? Rápido, contesta en dos segundos. Para mí un santo era una estatua de alguien que ya se había muerto, que simplemente... Eh, era un religioso y podías ir a orar y podías ir, pero era una estatua muerta o era alguien que se murió. Ok, fíjate, aquí en Corintio un santo está vivo y lo que tiene es que fue apartado para Dios. La palabra santo es eso. La palabra santo no es alguien muerto que fue muy religioso o que fue un santurrón, sino la palabra santo es alguien que Dios apartó y que Dios dice, ¿sabes que Tú eres mío, vente para acá. Es apartado para un propósito. ¿Apartado para qué? Para conocer a Dios y para darlo a conocer y para ser guiado por Dios. Entonces, hacer santos con todos los que en cualquier lugar. Entonces, fíjate, ya nos incluye a nosotros. Tú puedes ser un santo vivo. Ahora, no quiere decir que entonces seas santo y estés levitando y, ¡ay, mira qué santo soy y qué santurrón y eso! No simplemente ser apartado para Dios con un propósito, Dios te hace suyo. A todos los que en cualquier lugar, incluyendo calle 7, número 7, en Boca del Río Veracruz, en Semilla, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, ¿Qué es invocar el nombre del Señor Jesucristo, es Señor ayúdame, Señor sálvame, Señor háblame, Señor te necesito. Es, eso es nuestro vocabulario del cristiano, del que es apartado para Dios. Ahora, fíjate, dice la palabra santificados y dice la palabra santos. Es muy importante entender cuál es la diferencia entre uno y otro. La palabra santo es posible a lo que hizo Jesús hace dos mil años en la cruz del Calvario. Al morir por ti, Jesucristo, tomando tu lugar, cargando tu pecado, te aparta y te hace suyo y ya eres de él y entonces eres santo apartado para él. La palabra santificado... Es lo que hace Jesucristo hoy en tu vida viviendo dentro de ti. Te está haciendo cada vez más como Él. Eso es. Eso es ser cristiano. Ahora, es muy importante eso. Dice, en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Fíjate cómo Pablo pone a, a disposición de quien sea la salvación. Señor de ellos, Señor de nosotros, Señor de, de cualquiera que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Y una pregunta... Cuando necesitas tomar una decisión, ¿a quién invocas? ¿A quién le pides ayuda? ¿Cuál es tu, primer, tu primera acción? ¿A quién le hablas por teléfono? ¿En, qué, ¿En quién piensas? Ahí puedes saber si ya has sido apartado para Dios, si ya Él está obrando en tu vida. Ahora, es muy importante entender qué estaba pasando en esta ciudad y qué era esta ciudad. Ya te expliqué que era una ciudad muy importante en el comercio. Ahora, es muy importante saber esto, que Hubo una deportación de, de Roma, de Italia, hacia Corintio. Es, esta era una ciudad que no, no tenía muy mucha población, y de pronto hay una sobrepoblación en Roma, y empiezan a deportar, lo vamos a ver ahorita en Hechos capítulo 18, a, a gente a Corintio. Ahora, si tú fueras el gobierno, ¿a quién deportas? ¿A la crema y nata de la sociedad? <risa> no, ¿a quién deportas? Simplemente eso, a, a esclavos, a la escoria de la ciudad, y estos son los que empiezan a poblar esta ciudad, pero entonces llegan la escoria de la ciudad, los que nadie quiere. Así lo vil y lo, lo menospreciado, lo vamos a ver en la carta. Y llegan a esta ciudad, lo vil y lo menospreciado, y lo que primero empiezan a hacer es que haber oportunidades de negocio. Entonces, fíjate, lo vil y lo menospreciado, los esclavos, los libres, los judíos, los griegos, empiezan a deportar a judíos, que eran también menospreciados en Roma, y empiezan a hacer dinero, empiezan a volverse nuevos ricos. Y una de las cosas que vamos a ver en la carta es cómo se relacionan los ricos con los pobres, los libres. Con, eh, con los esclavos, los griegos, con los judíos. Empieza a haber problemas en la iglesia por clases sociales. Y, y, y lo que hace Pablo es, es, ok, ¿cómo vivimos con esta situación sociológica, el evangelio? Y lo que hace es ponernos unas gafas para ver, ok, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos seguir con los negocios, con el comercio en Corintio? Y lo que hacía es eso, era atraer mucha gente para oportunidades. Y eso no vemos en nuestro puerto, que gente simplemente viene aquí ¿por qué? porque igual aquí hay un trabajo en Pemex igual aquí, bueno, pues en las agencias anuales, y entonces de pronto así viene gente de despreciada de otras ciudades, y yo he visto eso en Veracruz llego y oye, ¿tú de dónde eres? no, pues yo no soy de aquí, yo vengo de Villahermosa ¿y por qué viene? no, pues en Villahermosa no había trabajo, entonces me vine para acá porque me consiguieron un trabajo, y entonces la gente viene de diferentes lados a conseguir trabajo a, a Veracruz, como lo, hacen, lo, lo hacían en Corintio, otra cosa que tenía esta ciudad era entretenimiento eran los juegos del Istmo, así como las olimpiadas las olimpiadas en, en, se hacían en, en, en Grecia, en Atenas, cada cuatro años. Ellos tenían los Juegos del Istmo cada dos años. Entonces, era así como... Ok, cada dos años ya vienen las olimpiadas y te imaginas, viene la subselección y después la selección y todos yendo a los estadios. Y, ¿Y no ves eso en nuestro Veracruz? Así, ah no, no, pues viene ahora Juan Gabriel, entretenimiento. Y ahora vienen los buquis, ahora los tigres del norte, ahora, y así, y evento tras evento. Cada semana hay algo que hacer, hay algo de entretenimiento. Y eso es lo que estaba pasando en Corintio. Y, y te imaginas, así como Pablo, después de predicar en la iglesia, no, pues qué van a hacer hoy en la tarde. No, pues vamos a ir al estadio. Y entonces Pablo lo que empieza a hacer es les empieza a decir, ok, vamos, vamos a ir al estadio juntos. Y Pablo empieza a, a, a inmiscuirse con ellos, pero les empieza a enseñar cómo ver los deportes por medio del evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en esta carta. No es vivir apartados de Corintio, sino es, ok, cómo vivimos con los Corintios, pero reflejando la gloria de Dios. Y eso es lo que empieza a hacer Pablo aquí con el entretenimiento. Ahora, otra cosa que había en este puerto era inmoralidad. Fíjate, en las obras de teatro eh, grecorromanas, si salía alguien borracho, era un corinto. O sea, estaba así el puerto lleno de borrachos y no nada más eso. Si tú eras eh, inmoral y fornicario y adúltero y, y no eras de Corinto, te decían, ah, mira, ahí viene el corinto. O sea, ya se habían hecho una fama de inmorales, de borrachos, de fornicación, de adulterio. Es más, si Ricky Martin hubiera vivido en esta época, él haría el, el himno nacional de Corintio y, y así viviendo la vida loca. Y esto es lo que estaba pasando aquí, en el puerto. Y, y no pasa eso en nuestro Veracruz. Ya no había morales, ya no había familias, todo se estaba destruyendo, cada quien hacía lo que quisiera. Y ahora, junto con la inmoralidad, florecía la, el paganismo, y eso es lo que vemos en, en, en Corintio. Había, por ejemplo, eh, antes de en tiempos de Pablo, pero todavía lo estaba resintiendo de la ciudad, había el templo de, de eh, había el, el templo de Afrodita, y entonces lo que había eran mil sacerdotisas en el Acrópolis, y todas las noches, estas mil sacerdotisas bajaban a la ciudad a recolectar diezmos y ofrendas a cambio de sus servicios. Y eso estaba pasando en la ciudad. Inmoralidad, decadencia. Si tú no eras de Corintio y ibas a la ciudad, te decían que a ver si podías regresar sin que te hubieran comido vivo. Eso es lo que estaba pasando. Y si sí o no que sin estar firme en el Señor no aguantarías en el puerto. Y, y, y de pronto vemos así, tan cómo nos podemos reflejar en ellos. Ahora fíjate, dice aquí en el capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Entonces la iglesia estaba en Corintio, pero una de las cosas que vamos a ver en esta carta es que de pronto Corintio empieza a estar en la iglesia. Y toda esta inmoralidad empieza a entrar en la iglesia. Y, y todo esto empieza a pasar. Ahora, hay cuatro etapas de Pablo, que Pablo se relaciona con los corintios. La primera es, lo vamos a ver en Hechos capítulo 18, donde Pablo llega a fundar la iglesia. La segunda es cuando les manda una primer carta. Se llama la carta perdida. Mira, ve, acompáñame a capítulo 5, versículo 9, ahí adelantito. Se llama la carta perdida. Capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice Pablo. Les dice, os, os he escrito por carta. Esta es una primera carta que manda Pablo después de salir de estar eh, en Corintio y va a Éfeso. En Éfeso está tres años y Pablo les manda una carta por lo que está pasando y está escuchando de Corintio. Esta se le llama la carta perdida. Quiere decir esto, que lo que estamos estudiando no es la primera carta a los Corintios. Es la segunda pero como no tenemos la primera, bueno, le pusieron así la primera. Pero hay una primera carta ahora, mira, Pablo dice, os he escrito por tarda que no os juntéis con los fornicarios. La primera carta que les escribe Pablo a los corintios es, les dice, no se junten con fornicarios. La palabra fornicario es inmoralidad sexual, es porneia, es de ahí viene nuestra palabra pornografía. O sea, no te juntes con los que están teniendo relaciones fuera del matrimonio bíblico. Y entonces les dice eso, en la primera carta de eso se trató, versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Entonces, hay, malinterpretan los corintios la carta y Pablo les dice, no se junten con los fornicarios. Y, y entonces malinterpretan esto y dicen los corintios, no, pues entonces no, hay, no nos podemos juntar con nadie. Así estaba la ciudad. Y Pablo les tiene que aclarar y decir, no, 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 les tengo que aclarar, no me entendieron bien. Y yo he visto esto en el puerto. Que hay que aclarar muchas veces lo que dices porque luego te malinterpretan. Dices algo y ya lo están sacando de contexto. Y eso es lo que está pasando aquí con los corintios. Y mira lo que dice. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, no es un absoluto. O sea, si, Y mira lo que dice Pablo o con los avaros, entonces había no nada más en Corintio problemas de fornicación inmoralidad sexual, sino había avaricia, ¿por qué? porque todos querían la lana, era un puerto de oportunidades y querían eso, avaricia es amor al dinero, es querer más, querer ganar más, querer ganar más y eso es lo que estaba pasando aquí en el puerto, había una competencia por estatus social, ¿te suena? a ver quién tiene más, a ver quién es la familia más rica, a ver quién se viste mejor, a ver quién va a esta plaza y va mejor vestido, a ver quién lleva mejor coche. Y lo vemos en nuestro puerto. ¿Te das cuenta que la Biblia es algo que se escribió hace muchos años, pero es 100% re relevante a nuestra vida? Y entonces, no absolutamente con los fornitarios, o con los avaros, o con los ladrones. ¿Cuántos casos no has escuchado de fraudes de dinero en Veracruz? o con los ladrones, o con los idolatras, había idolatría, idolatría es adorar algo que no es el Dios de la Biblia. ¿Y no ves esto en, 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 en nuestro Veracruz? O sea, fíjate, en medio de que está floreciendo la inmoralidad, florecen las religiones falsas. Mira nada más el templo de los mormones. O sea, todos los que vienen a visitarnos aquí a Veracruz, pasan por ahí y dicen, órale, está bien padre, ¿qué es una biblioteca? ¿Un un museo, un antro, o sea, son los mormones y está impresionante su lugar. Ahora, cuando vas hacia Jalapa por Cardel, vas pasando y del lado izquierdo está el auditorio de los testigos de Jehová. Y entonces eso es lo que estaba pasando, en medio de la inmoralidad, las falsas religiones y los falsos maestros estaban brotando, igual que aquí en Veracruz. Y entonces mira, o con los idólatras. Entonces no te juntes con los fornicarios, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras. Pero no absolutamente, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, si, si nos dejamos de juntar en Veracruz con estos, nos tendríamos que aislar o irnos del puerto. Eso está diciendo Pablo. Y es cierto, no podrías tener amigos, no podrías mandar a tus hijos a la escuela, no podrías moverte, no podrías ir al oxo Y te das cuenta, es... Corintios están como, no, como nosotros, como nuestra ciudad, como, como lo que vivimos. Y Pablo está aclarando esto. La iglesia no se tiene que ir de los lugares. La iglesia tiene que estar en los lugares. ¿Para qué? Para mostrar quién es Jesús. Lo que realmente necesita estos lugares es a Jesucristo. Lo que realmente necesita estos puertos es un salvador. Eso es lo que realmente necesitas. Y, y es eso, que si tú te quieres aislar, no estás cumpliendo el propósito de la iglesia. Ahora puedes ser tu adolescente y decir, mamá, ¿ya escuchaste? El viernes voy a ir al antro. <risa> Jesucristo comía con pecadores. Iba a sus fiestas, pero no pecaba. Eso es muy importante. Jesucristo no se convertía en ellos sino él quería ganar almas para Jesús, para él mismo, para el Padre, para glorificar a Dios. Entonces, el propósito de nosotros como iglesia, así como los corintios, era en medio de todo esto, fornicación, idolatría. Ahora, mira ahí capítulo 6, versículo 9, mira lo que dice. Dice, ¿no sabéis que los injustos no eran el reino de Dios?, o sea, no, no van a ir al cielo, se van a perder en el infierno. No erréis ni los fornicarios. Esta es una lista de lo que estaba pasando en la ciudad. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores se darán el reino de Dios. Fíjate cómo la Biblia pone a los homosexuales al mismo nivel que los borrachos y no vemos esto en nuestro puerto y, y Pablo dice N -n -n no te equivoques no te equivoques porque ellos no eran el reino de los cielos versículo 11 dice y esto erais algunos o sea qué lindo Pablo <risa> dice así da una lista así de pecados y dicen y no se los olvide corintios que ustedes eran unos de estos amigo esto es la iglesia si tú tienes alguno de estos pecados en tu vida, llegaste al lugar correcto, porque la iglesia es para pecadores. Y créeme, si a ti se te olvida que eras esto, te estás enorgulleciendo. Y uno de los problemas que vamos a ver en la carta es que unos ya se sentían muy espirituales y se les estaba olvidando de dónde Dios, Dios los había sacado. Y el más idólatra, el más adúltero, el más afeminado, el más homosexual, acuérdate, es un trofeo de Dios para el Evangelio. Y Dios eso es lo que hace. Llega a tu vida de esta lista y dice, eres mío. Y entonces mira, dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Lo que estaba pasando es que la iglesia en vez de ser un espejo y reflejar la gloria de Dios, estaba reflejando lo que estaba pasando en Corintio. ¿Estaban reflejando el pecado? ¿Estaban reflejando todos estos, eh, to, to, todos estos pecados? Y lo que Pablo hace con esta carta es les recuerda y les dice... Ustedes son santos. Ustedes ahora son de Jesucristo. Antes eran esto, pero ahora ya no porque han sido lavados. Entonces, fíjate, ya no porque han sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Y después Pablo aclara esto y dice... ¿Cómo puedes seguir en esa vida de Corintio si ahora eres templo del Espíritu y nos aclara que lo que hacemos con nuestro cuerpo sí importa? Porque ahora ya somos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Te das, te estás dando cuenta que eh, ellos estaban viviendo eh, todos sus pecados dentro de la iglesia en vez de vivir el Evangelio en la iglesia. Ahora, ¿qué hace Pablo con estas personas? Mira, vamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Está allá atrás de tu Biblia. Y no sé tú, piensa por un segundo. Si tú quisieras plantar una iglesia, ¿dónde irías? O sea, ¿dónde es fácil plantar una iglesia? Y mira lo que hace Pablo. ¿Qué hace Pablo con este tipo de gente, con los corintios? Hechos capítulo 18 versículo 1 dice, Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio O sea, estaba en el norte y fue al sur por el Istmo. Hechos capítulo 18. Y hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Entonces viene la deportación, Toda la escoria sale de Roma... ...se va a Corintio... ...y empieza a nacer esta ciudad... ...o a renacer porque ya había sido... ...pero se había terminado... ...versículo 3... ...y como era del mismo oficio... ...se quedó con ellos... ...nota cómo Pablo aparte de ser pastor... ...y antes ser rabí tenía un oficio... ...y sabía trabajar... ...y entonces... ...y como era del mismo oficio... ...se quedó con ellos... ...y trabajaban juntos... ...pues el oficio de ellos era hacer tiendas... ...y Pablo lo que primero llega a hacer en una ciudad... Así como los corintios, adúlteros, fornicarios, ladrones, borrachos. Pablo, en vez de apartarse y decir, no, o sea, me van a contaminar. Yo soy cristiano. Yo no me llevo con esa chusma. Pablo lo que empieza a hacer es empieza a involucrar con los corintios, empieza a trabajar en donde ellos están trabajando y empieza a hacer tiendas. Empieza a hacer luz y sal. ¿Dónde? En el trabajo. Empezando ahí. ¿Dónde? En las escuelas. ¿Dónde? En el parque. ¿Dónde? En los restaurantes. donde iba Pablo? Estaba reflejando y viviendo el Evangelio en el puerto. Y es algo que tenemos que aprender como cristianos. Donde Dios te tenga, tú tienes que ahí reflejar el Evangelio. Y entonces, mira, versículo 3. Eh, eh, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces empieza a hacer relaciones, empieza a hacer amistades, versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Entonces cada sábado Pablo empezó a ir a la sinagoga y cada sábado estaba discutiendo con ellos y persuadía a judíos y a griegos. A la sinagoga no nada más iban judíos sino iban griegos temerosos de Dios que todavía no se habían convertido, pero estaban interesados por Dios. Y siempre la estrategia de Pablo es llegar a las a las a, con los religiosos con los judíos, a la sinagoga, y de ahí, si no reciben el evangelio, se iba a los gentiles. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Mira lo que necesita una ciudad como Corintio, necesitan la palabra. Fíjate cómo no llega y dice, y Pablo entonces empezó a hacer manifestaciones del Espíritu Santo y a hablar en lenguas. Y Pablo entonces empezó a hacer milagros asombrosos. O sea, Pablo ve la decadencia de la ciudad y lo que empieza a hacer es predicar la palabra. Eso es lo que necesita tu alma. Necesita la palabra que es viva y eficaz. Es lo único que puede convertirte. De ser toda esta lista a ser apartado de Dios y te empieza a santificar. Y entonces estaba por entero, eh, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pregunta. Los corintios estaban entregados por entero a la fornicación y a la borrachera. Y en medio de eso, Pablo decide entregarse por entero al Señor. ¿A qué te estás entregando hoy? En medio del puerto. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fíjate lo que necesitan estas personas que están alejadas de Dios. Necesitan a Jesús el Mesías. Necesitan a Jesús como su Salvador y puede ser que tú estés hoy aquí y seas un corintio y así te digan así tengas fama de eso ay mira ahí viene el corintio o sea el borracho, el adúltero, el viviendo la vida loca, el simplemente desenfrenado siguiendo tus deseos tus apetitos, tus instintos quieres esto, lo tomas y mira lo que tú necesitas, tú necesitas un salvador necesitas a Jesucristo como tu mesías personal necesitas que él así te haga suyo Versículo 6, pero poniéndose y blasfemando a estos, entonces fíjate, va a Pablo y les dice, necesitas un Salvador, necesitas un Mesías. Y los religiosos dicen, no necesitamos eso. Eso es un religioso que piensa que por su religión puede llegar a Dios sin Jesús, por sus méritos propios. Y el Evangelio lo que enseña es que no puedes llegar a Dios si no necesitas a Jesús. Y por eso dice, están blasfemando, porque dicen que no necesitan a Jesús, que no necesitan ser parte de la iglesia. Y entonces mira, pero poniéndose y blasfemando, ¿ahora quién, ¿a quién se estaban oponiendo? ¿A Pablo? No, se están oponiendo directamente a Jesús, se están oponiendo directamente a Dios. Y tienes que saber esto hoy, si tú estás viviendo una vida como los corintios, estás oponiéndote a Dios, estás así resistiendo su amor y su gracia. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Entonces, ¿te imaginas? Pablo se enoja con ellos. Y está así en el púlpito y está diciendo, necesitas a Jesús, necesitas a Jesús, necesitas a Jesús, necesitas un Salvador, necesitas a Jesús. Y está así, simplemente diciendo ese mensaje. Acuérdate, 1 Corintios dice, todo lo que hice fue predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje de Pablo. Está diciendo, necesitas a Jesús y la cruz, necesitas a Jesús y... y... entonces simplemente no lo reciben, rechazan, se oponen a Dios. Pablo agarra sus vestidos y se los hace así. Y hace, o sea, un mega coraje. Te imaginas todo rojo así, Pablo. Como, ¡ah! Oh, ¿Qué onda con...? O sea, nada más no agarran la onda, llevo semana tras semana tras semana predicando. ¿Conoce a alguien así que nada más se opone? Y entonces mira lo que dice Pablo. Vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. O sea, ¿te imaginas? Mira, ¿sabes qué? ¿No quieres agarrar la onda? Yo ya te dije que necesitas a Jesús y un salvador. Yo ya te dije que tu religión no te puede salvar. Yo te dije que si sigues viviendo esta vida así, te vas a ir al infierno. Pero ¿sabes qué? O sea, ya, hasta aquí llegué. Ya te di el mensaje completo y tu sangre está sobre ti. O sea, casi, casi Pablo le está diciendo, o sea, hijo, te vas a ir al infierno y por tu culpa. ya ves veces tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida con personas. ¿Sabes qué? Ya te dije todo. Ya te dije el mensaje completo. Y si quieres seguir con una vida así, como los corintios, y no quieres caminar siendo, sabiendo que eres santo y, 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 y usando tu cuerpo siendo el templo del Espíritu, ¿Sabes qué? Ya te dije todo y tu sangre sea sobre ti. Y entonces mira lo que hace Pablo. Dice, yo limpio de la sangre de los demás, desde ahora miré a los gentiles. Entonces les dice, ustedes religiosos, como ya me rechazaron, ahora voy a ir a los gentiles. Voy a ir a los que dicen, sí, somos corintios, y sí, somos adúlteros, y, sí, y gracias a esto, a que los judíos rechazaron la salvación, podemos tener hoy acceso tuyo. Me encanta esto. Y entonces se va con los gentiles, versículo 7, y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, o sea, esto es mercadotecnia. ¿Sabes es que si no, ha, si ustedes no agarran la onda? Va, les aviso, voy a rentar el local de al lado y ahí voy a estar predicando. O sea, quien quiera va y si no ya ustedes se quedan con su religiosidad. Esto es Pablo. Pero te das cuenta, el mensaje era tan importante. Pablo no iba a perder el tiempo. Iba a decir, ok, ustedes no quieren agarrar la onda. Va, yo me voy a los que sí quieren agarrar la onda. Y puede ser tu caso hoy. Por eso ya agarra la onda. Dios hasta hoy te ha tenido paciencia. Dios hasta hoy ha dicho, ok, una vez más. Pero sabes que ya hoy tiene que ser el día de tu salvación. ¿Cómo sabes que no saliendo de aquí vas a salir y te va a atropellar un coche? ¿Cómo sabes que no te va a dar una enfermedad y así esta semana ya es tu última semana? ¿Hasta cuándo vas a estar peleando contra Dios? Versículo 8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor El principal de la sinagoga era como el pastor de la sinagoga Entonces no agarran la onda los religiosos Pero el mero, mero líder Dice, no, ¿saben qué? Ahí se ven, yo me voy al lado Y los deja Y tienen que contratar, contratar un nuevo principal de la sinagoga Pero esto hace Dios Hasta el líder De los religiosos que no quieren aceptar a Cristo Le dice, vente y, y simplemente te cambia de un lado al otro. Eso es, eso es arrepentimiento. Y te imaginas, él, él pudo haber dicho, no, ¿y qué van a pensar de mí? Pues soy el mero, mero, soy el principal. ¿Sabes que cuando llega Jesús a tu vida, te vale lo que piense la gente de ti? Simplemente dice, ¿sabes que yo voy contigo, Señor? Me voy a quedar sin amigos. Todo, o sea, ¿te imaginas este cuate tuvo que, o sea, su página de internet y su Facebook lo tuve. Ya, ya no era eso. Y, pero es eso, que Cristo te da una nueva identidad. Y eso es el Evangelio. Y eso es lo que estaba haciendo en medio de, de los Corintios. Y entonces, fíjate, y entonces creyó en el Señor con toda su casa. Y es eso, es muy importante que tú hombre recibas el Evangelio porque al tú recibir el Evangelio la bendición va a venir para toda tu familia. Un hombre que se convierte que es la cabeza de la familia, que está dando influencia a su familia, que los, sus hijos chiquitos lo están viendo como un ejemplo. Un hombre en Cristo, humilde, que ama al Señor, que ama su palabra, es de gran influencia a los hijos. Y queremos ver eso y queremos orar en esta semana por los hombres de Veracruz. Porque lo que vemos en las iglesias es más mujeres que hombres. Y decimos, no, queremos que Dios salve, salve a los hombres, que son la cabeza de la casa. Y muchos, fíjate, y muchos de los corintios... Adúlteros, fornicarios, idólatras, borrachos y muchos de ellos oyendo creían. Fíjate lo que necesita el puerto, necesitan oír la palabra. Porque por medio del oír viene la fe, por medio del oír la palabra. Eso es lo que necesitan los que no conocen a Dios escuchar el evangelio, escuchar lo que dice la Biblia y oyendo creían y eran bautizados y es eso, el ser bautizado no te salva, pero simplemente es decirle al mundo, sabes que yo me identifico con Jesucristo, con su muerte y su resurrección, soy de él, eso es así radical y ve un avivamiento en esta ciudad y acuérdate lo que dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios empieza en esta ciudad llena de pecados, así a agarrar tesoros de su gracia y los empieza a poner en su pared. Y dice, vente para acá, tú eres mío. Tú, ah, tú eras el peor, tú eres mío. Y tú eras esta, ah, sí, tú eres mío. Y eso es lo que hace Dios a través del Evangelio. Cuando tu voluntad no era eso, te agarra... Y te toma y te hace para él. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Entonces Dios está haciendo grandes cosas en la ciudad. Y, Pablo, y el Señor dijo a Pablo en visión de noche. No temas y no hables y no calles. Mira lo que necesita nuestro puerto y nuestras ciudades. Que no te calles y hables. El mundo te quiere tapar la boca. Y yo, yo he visto esto en cristianos. De pronto se convierten y el primer amor y dices, wow, o sea, qué increíble, ve estas verdades, ve lo que Dios hace, transforma vidas, transforma familias y, y entonces vas y hablas con tus vecinos, hablas con tus papás y así. Y de pronto empieza a pasar el tiempo y te empiezas a callar y tienes que escuchar esto del Señor diciéndote, en medio de este puerto tú tienes que no callarte y seguir hablando porque lo único que puede transformar este puerto es la Palabra. Entonces sigue hablando. Ahora, ¿por qué seguimos hablando? Porque mira, dice, si no habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Sabes por qué hablamos? Porque tenemos a Jesús dentro y no podemos callar. Estar callados de este tesoro que tenemos es rebeldía a Dios. Entonces simplemente no calles. Lo que necesitan tus amigos borrachos, adúlteros, idólatras, drogadictos es a Jesús. Entonces no calles, te van a querer tapar la boca pero no calles porque yo estoy contigo. Entonces fíjate cuando y dices tal es que a mí me da mucha pena hablar y no sé ni qué decir. Ok, Jesús dice que está contigo y simplemente ahí en oración dile Señor ayúdame, tú estás conmigo. ¿Qué digo? Enséñame Señor, así derrita el corazón de esta persona en lo que estoy hablando porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal y mira lo que dice Jesús de Corintio. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, las prostitutas, los borrachos. Cuando Dios ve a nuestro puerto, no ve eso, sino ve precristianos. Que lo único que están esperando es que tú les hables. Eso es lo que está haciendo Dios. Entonces, háblales. Diles cuánto Dios les ama. Diles que lo que necesitan no es moralismo, sino es el evangelio. Lo que necesitan es la cruz, lo que necesitan es conocer a Dios. Y mira lo que hace Pablo, y se detuvo ahí un año y seis meses. Entonces Pablo ve una oportunidad y dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar aquí predicando un año y medio sin parar. Y está predicando un año y seis meses. Ahora, ¿qué les está enseñando? Mira lo que dice ahí tu Biblia, la palabra de Dios. Lo que necesitan los adúlteros, los borrachos, los pecadores, las prostitutas, los homosexuales, es la palabra. Es que les enseñemos qué dice Dios. Eso es lo que necesitan. Necesitan conocer quién es Jesús. Necesitan conocer quién es el Mesías. Necesitan conocer quién es Cristo. Necesitan la verdad. Porque Romanos 1 dice que al, habiendo conocido a Dios no le dieron gracias, sino que se apartaron y en sus razonamientos y en su sabiduría y que escogieron la mentira y desecharon la verdad. La gente necesita saber la verdad. La gente necesita saber del Evangelio, ¿no? la gente necesita que les enseñes la palabra. Y acuérdate lo que dice 1 Corintios Pablo, dice, cuando yo estuve en Corintio, me propuse solamente predicar a Cristo y este crucificado. O sea, Pablo, no, ok, les voy a dar siete hábitos del cristiano altamente efectivo. O sea, ¿cómo? O sea, lo único que necesitan es saber quién es Jesús y que tienen necesitan un salvador. Versículo 12. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos le levantaron eh, de común acuerdo contra Pablo. Y siempre que vayas a querer predicar la palabra en un lugar así, te van a querer callar la boca. Y fíjate, se levantaron contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y, y Pablo no estaba pers persuadiendo a honrar a Dios contra la ley. Acuérdate que en, en esos tiempos era la adoración al César y le tenías que poner incienso al César. Esa era la moda y la tradición. Y es muy importante, nosotros no predicamos contra el César o contra poner incienso o contra el Halloween o contra el catolicismo. Contra el, no predicamos en contra de algo. Los cristianos no nos tenemos que dar a conocer porque estamos en contra de algo. sino predicamos a Cristo y a este crucificado. En el momento que la gente entienda a Cristo y este crucificado, déjalo de más. No, no les tienes que ni enseñar, simplemente es eso. Eh, Cristo y este crucificado les da la libertad de simplemente dejar todo lo demás y seguir a Jesús. Y entonces, fíjate, versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos si fuera alguno agravio, alguno crimen enorme o judíos, conforme de hecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley vedlo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas, entonces el procónsul les dice, ¿sabes qué? si son cosas de religión a mí no me metan, o sea simplemente resuélvanlo ustedes y los echó del tribunal, entonces no le sirvió llevar a Pablo ante el, ante el cónsul, versículo 17, entonces todos los griegos los gentiles, apoderándose de sóstenes Ahí está Sóstenes, ¿te acuerdas? Principal de la sinagoga. Entonces fíjate, renuncia a Crispo, se va con Pablo, ponen y contratan a Sóstenes y está como principal de la sinagoga. Y después Sóstenes llega a esta reunión y está queriendo predicar contra Pablo, enemigo de Pablo. Y entonces se apoderan de Sostenes, principal de la sinagoga, y lo golpean delante del tribunal. O sea, le dan una calentadita y lo golpean delante del tribunal, pero a Galeón nadie se, le, nadie se levantaba de ellos. Entonces, Galeón simplemente dice, pues denle duro. O sea, sí, y ahí está, ahí está Sostenes siendo golpeado y se le voltea la tortilla y él venía a hablar contra Pablo y de pronto pa. Le, le están golpeando a él, y tienes que saber esto en el Evangelio, tus peores enemigos, Dios los puede volver tus mejores aliados. Y viene sóstenes a, 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 a poner juicio contra Pablo, y después en Primera Corintios Sóstenes está con Pablo para el Evangelio. Te voy a dar un ejemplo cuando mi esposa se convirtió, ella se convirtió primero que yo, yo era su peor enemigo para el evangelio. O sea, le decía, Sandy, ¿estás loca? ¿Cómo vas a ir a eso? Así simplemente yendo contra ella, o sea, qué, qué locura, ¿cómo la Biblia? Y, y ella empezó a ir los martes a un estudio verso a verso, capítulo a capítulo, y... y, y y después me empezó a decir que quería ir los domingos. Y yo, o sea, ¿cómo? No es nuestro día familiar y empecé a ir contra ella. Me volví su enemigo en el Evangelio. Y hoy, gracias a Jesús, soy su mejor aliado. Eso hace Jesús. Transforma familias y cambia personas. Porque tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que tú estás en contra de él y de pronto te dice, ¿qué decías? Y te agarra y te enamora y te dice, ahora eres mío. ¿Quién es tu peor enemigo en el Evangelio? Ora por él. Mañana puede serme tu mejor aliado, así como Sandy hoy es mi mejor aliado en el Evangelio versículo 18, más Pablo habiendo detenido ahí muchos días, entonces después de todo esto que pasa, Pablo se sigue quedando y no se va y sigue predicando a Cristo y a este crucificado, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cesar, se encrea porque tenía hecho voto y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entonces Pablo llega a Éfeso, regresa a Primera de Corintios, ya vamos a terminar, que pasen los de la alabanza, regresa a Primera de Corintios Y entonces Pablo se va a Éfeso y lo que pasa es que le llegan noticias de Corintio y son malas noticias. Mira lo que dice Primera Corintios capítulo 1, versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Entonces llega la familia, alguien de los de Chloe, posiblemente era una iglesia local que se reunían en una casa, y van a buscar a Pablo y le van a decir malas noticias. ¿Sabes qué? La iglesia que tú plantaste, la iglesia de Dios, hay contiendas y divisiones. Y Pablo escribe esta carta para resolver los problemas que hay en esta iglesia joven. Nota esto, es una iglesia que tiene menos de tres años. Y en una iglesia joven hay problemas. ¿Por qué? Porque necesitamos más y más de la palabra. Necesitamos ser más enseñados. Y a la hora que Pablo les empieza a aclarar las cosas, la iglesia empieza a madurar y a crecer. Y no solamente eh, 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 recibe noticias de ellos, sino al final de, de, de Corintios dice que mandan una de delegación de, de tres personas a decirle a Pablo lo que estaba pasando y seguramente esta delegación trae una carta con preguntas a Pablo. A partir del versículo 7 en esta carta, Pablo les va a contestar sus preguntas. Ahora, ¿de qué les va a contestar sus preguntas? Sobre eso, sobre inmoralidad, sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la soltería, sobre si tienes hijas, qué hacer con ellas... Y les empieza a instruir en cada una de las partes de su vida. Otra cosa que Pablo les empieza a aclarar y les empieza a decir es sobre los dones. Y sí o no en Veracruz, en las iglesias, hay esta moda como en los corintios de hablar en lenguas. Y entre más hablas en lenguas, más espiritual eres. Y si no hablas en lenguas, no eres espiritual. Eso estaba pasando aquí en el puerto. Y Pablo nos explica qué onda con los dones en esta carta. Pablo nos va a aclarar cómo los podemos usar, en qué contexto los podemos usar cómo podemos y cómo tratamos las divisiones en base al Evangelio, qué libertad tenemos como cristianos y muy importante, termina hablando de cómo la resurrección impacta en la vida de los corintios y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Ahora, 1 Corintios capítulo 1, versículo 3 es el último versículo que vamos a leer, es el final de su salutación y Pablo dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora tienes que saber esto, que puede ser que tú hoy estés viviendo como un corintio y vivir con un corintio te lleva a no reflejar la, 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 la gloria de Dios. Y te lleva a esto, a no tener paz con Dios. Porque estás rebelándote contra lo que Dios quiere para tu vida. Vivir como corintio te lleva a no tener paz, a no sentirte pleno, a no sentirte lleno. Y mira lo que dice Pablo, gracia y paz. Y lo que hace Dios es eso. Simplemente tú ibas en tu camino, en tu vida, te das cuenta que eres un corintio y llega Dios a tu vida y te dice, quiero darte mi gracia. Quiero perdonarte, quiero hacerte mío, quiero cambiarte, quiero transformar tu vida. Y la gracia, fíjate, después de la gracia viene la paz. Paz con Dios. Y los corintios estaban viviendo así porque no conocían a Dios, porque no tenían paz de Dios. Y cuando recibes la gracia, Dios te da también su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. De poder vivir en el puerto, así, este puerto. Y decir, ¿sabes que yo estoy en paz con Dios? Y ¿sabes que si hoy cierro mis ojos y me muero, voy a estar delante de Él y soy salvo? Y eso es lo que quiere hacer Dios. Dice, mira, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora nota esto. Primero va la gracia y luego la paz. Tú no puedes tener paz si no recibes su gracia, si no recibes su favor. Si no recibes lo que no te mereces. Y Dios quiere darte hoy eso. Su gracia para vivir el evangelio en este puerto. Te quiere dar su paz. Y fíjate esto. Así como gracia y paz no se pueden separar. Dios el Padre no se puede separar de Jesucristo. Y tú puedes decir hoy. Talí es que mira yo llevo mi, mi, mi espiritualidad pues a mi manera. O sea yo, yo y Dios estamos bien. Pero fíjate. Así como gracia y paz no se pueden separar, Dios y Jesucristo no se pueden separar. Tú no puedes tener gracia y paz si no tienes a Jesús en tu, en tu corazón. Y Dios está haciendo eso hoy. Está ofreciendo a ti, Corintio, su gracia y su paz. Y te quiere hacer un tesoro de su gracia. Y que mañana puedan decir, oye, ¿tú no eras el Corintio? <risas> y sí, decir sí. Pero ahora soy parte de la iglesia de Dios. Él me cuida, Él me sustenta y Él me guía.